0: Вот. И, Знаете, проблема бывает, когда мы пытаемся создать что-то искусственное, когда мы пытаемся делать это как-то, делать сами то, что приходит от Бога. И, и всегда, я вот так хочу сказать, что реальность, она всегда лучше, чем, чем что-то вот искусственное такое. Да? Лучше, пускай будет, как будет, чем мы в каком-то заблуждении будем пребывать, и будем пытаться что-то изображать да, вот, из себя. Поэтому давайте просто доверимся Господу. И если будет такое Божье особое благорасположение сегодня, то мы не только что-то послушаем, а мы обязательно что-то переживем еще такое. И побудем в, в том переживании, которое становится как бы знаете, источником или дверью вот в небесные сокровища, сокровища его радости, мудрости, силы, судьбы нашей, когда вот событийный ряд вдруг меняется, просто меняется в нашей жизни, и мы видим, что все события разворачиваются в нашу пользу. Это тоже очень хорошо. Я хочу также обратиться к тем, кто смотрит нас онлайн, те, кто люди не могут или выбрали не присутствовать физически, но они все равно есть через то, что они смотрят, через то, что они слушают. И я просто прошу этих людей обнаружить свое участие вот именно через добровольные пожертвования, потому что добровольные пожертвования, они рассказывают нам о том, что с нами есть еще кто-то. С нами есть еще кто-то. Я слышал историю одну, не буду уже говорить детали, чтобы не соврать, но люди, путешествующие, зашли в одну церковь, ну, по-моему, католическая церковь была. Вот. Небольшая церковь, немного, небольшой зал там совершенно. И решили спросить у пастора этой церкви, сколько у него прихожан. Сколько приходят реально прихожан. И он сказал, по-моему, 250 тысяч. Они сказали, не-не, сколько, сколько у тебя реально членов? Он сказал, ну я же вам сказал, 250 тысяч. Они посмотрели, маленький зал, говорит, здесь, здесь не вместятся 250 тысяч. Он говорит, так сколько, говорит, ну, вы не слышите, говорит, я вам говорю, 250 тысяч. С чего ты взял, что 250 тысяч? 250 тысяч человек жертвуют в эту церковь, он сказал. Вот наши а, прихожане. И да, это заставило, вот, скажем так, гостей задуматься. Задуматься. У нас бывает наоборот иногда в протестантских церквях. Иногда приходят тысячи, жертвуют десятки. Ты не понимаешь, а кто реально с тобой? кто реально с тобой присутствует. Поэтому этот момент является важным для нас, потому что он показывает, что кто-то есть еще, что кто-то есть еще, и это вот как бы вот очень сильно вдохновляет. И еще один момент. Я сейчас рассказываю о своем приватном канале и приглашаю людей в этот приватный канал – Благодаря ему я стал самым наглым христианином в России, мне кажется. Потому что я не знаю никого другого, кто бы вот делал так, как, как сделал я. То есть создал именно приватный канал, за который есть цена. То есть приватный – это значит, чтобы на него попасть. Там есть небольшая цена – 350 рублей. Это подписка на этот, на этот канал. Ну и вот в прошлый раз, это, ну недавно совсем это было, когда один аноним, ну анонимный человек просто писал, он спрашивал, что вы там такое продаете, что там такое секретное, вот, что вы продаете на, на этом канале. Вообще цена, на мой взгляд, я поделюсь, вот как я это вижу, цена это то, что позволяет отделить огонь от дыма. Вы знаете, вот есть огонь, а есть дым. И вот очень хорошо, что есть такой фильтр, который позволяет отделить, отделить одно от другого, чтобы... Вот это как, знаете, вот есть печь, есть труба, да, и дым выбрасывается куда-то наружу, а огонь, а огонь и тепло остается в избе. Вот точно так же я вижу и вот свою деятельность. Мне бы хотелось бы организовать все мудро. Знаете, был такой человек якоб Бема, это протестант, его часто о нем рассказываю. Я узнал впервые о нем от Бердяева, когда читал Бердяева. И меня просто зацепили слова о Берде, он часто на него ссылается, и он говорит о том, что Якоб это самый величайший мистик всех времен и народов. Я думаю, о, моя тема, мне это нравится, самый величайший мистик всех времен и народов. Я думаю, здорово. И я начал читать, я прочитал Аврору или вот есть у него у Якоба Бёмы Аврору или Утренняя звезда. Я познакомился с его биографией, и у него были там мистические переживания очень сильные. И часто пишут о том, что однажды, глядя на оловянную вазу, просто он как луч солнца отражался в оловянной вазе, он потом произнес, что в один миг все тайны вселенной вдруг открылись передо мной. То есть он как-то смог посмотреть, знаете, духовным зрением, не физическим зрением, потому что можно сколько угодно таращиться на оловянную вазу и самому стать оловянным, знаете, в конце концов. А можно что-то вдруг, да, это вот подлинное созерцание, оно открывает тайны Божьи, сокровенные Божьи тайны открывает. И я вам хочу сказать, когда вы обладаете духовным зрением, вы можете просто однажды посмотреть на печку, а я на печке насмотрелся, потому что там, где мы проводим семинары, три неба, столько у нас там печек в том здании, 11 печек у нас там да то есть ты куда не посмотришь ты увидишь печку какую-то да, соответственно там 11 печей но ну, здание 500 квадратов кирпичное здание бывшая школа мы купили это здание и там мы проводим выездные семинары и вот я как-то посмотрел также на печку и я вдруг увидел что это гениальное изобретение на самом деле причем вот сам принцип печи он был всегда вот людей не было а принцип печи был то есть был он был где-то в духовном мире, сокрыт просто в духовном мире. И эта идея о том, что можно, оказывается, дым выбрасывать куда-то, а огонь оставлять и тепло оставлять для пользы. Причем не в виде пожара какого-то, да, а в виде вот, огонь хорош, когда кипяток хорош, когда он в трубах, когда он в кране, а не когда он по стенам брыжет во все стоп То есть понимаете, да? вот, что оказывается, мудрость она позволяет организовать дела все так, что определенные, ну, скажем так, данные Богом энергии, они начинают созидать твою жизнь. Они начинают тебе очень сильно помогать. И поэтому я вот, это я все объясняю, почему я организовал именно вот приват-канал. Э, приват это печь. Для меня это та печь, а э, шибер, или вот это, да, или вот, скажем так, но вот то, что отделяет огонь от дыма, это как раз вот эта небольшая цена, вот, чтобы дым не попадал в избу. А чтобы он выбрасывался, чтобы те, кто дымят, они остались за бортом, а те, кто хотят гореть, они были там, на этом канале, могли присоединиться, потому что для них это ну, просто мизерная цена, для них, да, для того, чтобы ну, иметь вот это, вот это общение. Поэтому там на самом деле ничего не продается, но зато эффективно отделяется. Знаете, вот одно от другого. Вот что на самом деле происходит. Сегодня тема, которую я хочу с вами поделиться, она пришла ко мне сегодня утром. Конечно, многие мысли, которые здесь будут, они уже давно живут во мне, я их буду озвучивать. Но вот так собрать это в одну тему пришло пришла ко мне вот это желание именно сегодня утром, как обычно у меня и бывает. Потому что у нас допоздна, до, до скольки у нас домашка было. До часу, до пол первого мы, короче, собирались, да, как начали в восемь, да, и разошлись в конечном итоге, вот последние, да, ушли пол первого, наверное. И я не был в состоянии уже что-то там, знаете, вот, э, э, го, ну, чему-то готовиться. Мой принцип – выспаться всегда лучше, чем приготовиться к потому что если я приготовлюсь, но ну, не высплюсь, все равно вам вряд ли это понравится, да. А если я даже не приготовлюсь, но я высплюсь, по крайней мере, я буду улыбаться, да, чаще нас нужно. И это уже хорошо. А, кстати, это и важно, ведь нам важнее состояние. Вот э, для меня, например, очевидно, когда какие-то злобные комментаторы что-то пишут, да, а благодаря интернету, это же все просто приняло такой, знаете, характер, когда можно из-под тяжка что-то злобное высвободить, и как бы и лицо тебе не набьют, потому что кто его знает, где то и кто. А, вот, и, и вот И отсюда смелость такая берется, да, вот, под покровом вот, соцсетей. И, и когда я вижу, что вот на христианском поле полно тоже таких злобных комментариев, которые что-то вот так вот, момент, который не понимают, к сожалению, многие люди, это та энергия негативная, которая человек высвобождает, она обнуляет любой текст, который он пишет, делает его ничтожным абсолютно. Потому что всегда чувствуется и ощущается, что там есть на самом деле, добро это или зло. Добрый человек, он, он как минимум проявит уважение к другому человеку, как минимум, проявит, проявит уважение. Хорошо, давайте я вам это немножко по-другому даже расскажу. Вот я вчера был вот с Алексеем, кстати, сегодня приехал с Алексеем. Иван, Алексей, передашь одну Ивану, а одну я себе оставлю. Вот Иван вот, да, чтобы Иван хорошо отдыхал, он хорошо послужил и он хорошо, хорошо отдыхал. Так вот, мы, Алексей у нас пастор и лидер служения реабилитации, и мы пошли с ним, устроили себе культурную программу, и мы два часа бродили по Пушкинскому музею, там сейчас выставка нас также приманила, это золото э, сарматов, да, в общем-то, ну там все понятно, с золотом сарматов все понятно, там ос, основное, что там сразу бросается в глаза, это олени, вот, от отделанные золотом олени с деревом на голове. В общем-то понятно, почему у них золота много, потому что у них олени с деревом на голове. Вот. мне кажется, это как-то взаим, взаимосвязано. Знаете, вот, как бы символически это все показывает какую то вот э, такую веру в процветание, да, Вот. Э, такую невероятную веру в процветание. И, видимо, эта вера работала у них. Такое, было, такое ощущение сложилось по этой выставке, что они не знали, куда его деть, и лепили из него все, что только приходило в голову из золота. Вот. Ну, в принципе, богато. Но вот больше произвело впечатление, даже там, знаете, не фараоны, гробницы, не э, вот эти античные, огромное количество античных скульптур там, и так далее. А вот более всего картины, кстати, я как-то хотел их обойти, так заглянул, увидел, даже помню, шаг сделал в зал, думаю, а опять картины, мы мальчики, нам бы что-нибудь такое, знаете, там вот оружие, какие-нибудь какие батальные сцены, там, что, а тут какие-то картины, но потом как-то там оказалось не миновать эти залы, надо через них все равно проходить. И вот мы там зависли более всего вместе с Алексеем. Причем, ладно, думаю, я там, но еще и Алексей смотрит, думаю, и он такой, куда, и он тоже там. Даже иногда отставал от него, а где Алексей, он там картины смотрит, думаю. И вот мне просто понравилось, как это все подобрано. Мне кажется, это какая-то мистика, это все сверхъестественно. Я вам расскажу только о двух картинах в самом начале, потому что они вот приходятся как раз к проповеди. Там много можно чего посмотреть. Причем у меня все равно такое ощущение возникло, хотя два часа мы там пробыли, но мне напомнилось, как, вспомнилось, как нас епископ повел в Израиль. А епископ наш, он там много раз был, а я тогда первый раз. Человек, который много раз был, он нам все хотел показать за короткое время. И это было вот так, то есть ты несешься, мчишься, такое ощущение, что мчишься по этому Израилю, как в том анекдоте, где экскурсовод говорит... Сейчас мы приезжаем там, в собор Парижской Богоматери, а ты где этот собор? Ты, ты где-то уже проехали, короче. И вот так же мы пробегали в место, где была Нагорная проповедь, где Иисус поговорил с Петром, веришь ли ты в меня? Купальня, вот эти все купальни. В общем, все вот эти достопримечательности, которые где-то чего-то было, и никто не оспаривает, потому что никому и в голову не приходило спорить с религиозными людьми. И вот ты все это промчался, и потом вот, и ты понимаешь внутри, что ты как бы э, ел не жуя, да, что-то <свят> <свят> вот такое, да, глотал просто не жуя и, и вроде бы поел, да, но вроде бы как-то не успел получить удовольствие, скажем так, да, от того, что ты ел. И вот у меня тоже в музее немножко такое сложилось ощущение, потому что сейчас уже есть такое послевкусие, и вспоминая то, что я видел, у меня немножко осталось такое чувство... Что как бы хотелось еще посмотреть, но по чуть-чуть, вот так по чуть-чуть посмотреть, позависать, посмотреть, поразмышлять. Там есть о чем поразмышлять. И вот две картины, на которые хочу обратить. Там изображены девчонки на двух картинах. Одна девчонка, интересно еще то, что они напротив друг друга, как я помню, вот на одной стене картины, на другой, как бы напротив друг. две девчонки. На одной картине девчонка, это Екатерина, святая Екатерина Александрийская. И это... Савица, она, по преданию, она была невероятно красива, и она изображена как, ну просто по-царски, ну, она, во-первых, опирается на меч, она опирается на меч, но глаза ее устремлены к небу, и видно, что она очень, даже слишком одухотворенный человек. Вы знаете, что на религиозных, на некоторых религиозных картинах очень много пафоса такого изображено. Очень много пафоса. Но это тоже часть нашей жизни. У нас и в жизни много пафоса. И некоторые картины религиозные, они, кстати, не очень притягивают. Вот такое ощущение, что они мне напоминают. Знаете, вот как будто бы ты идешь, 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 а там какая-нибудь такая, знаете, вот какая-нибудь вот такая картина, и как будто вырезана для лица. И вот, и вот как будто, знаете, вот, туда можно лицо засунуть и представить себе, как, вот, как ты будешь смотреться вот в этом. Они такие очень героические, такие, знаете, вот прямо, вот, но какие-то неживые, вот, какие-то неживые, они вот. И у меня такое ощущение, когда я об этом говорю, что это отражает то, что я вижу в жизни, потому что когда я смотрю на то, что изображают некоторые, ну, так называемые помазники, то у меня такое ощущение, что они все время примеряются к какому-то образу такому, знаете, вот. Ну, как бы пытаются вставить себя в некий образ, и им не хватает простоты. Так вот, э, э, вот в той картине она меня меньше заинтересовала, чем вторая часть, потому что, когда они изобразили Екатерину, э, то они ее изобразили так, ну, пафосно, да, вот меч, и вот глаза такие устремленные, прям как будто они закатились, даже такое ощущение, да, и вот такая поза у нее устремленная. Почему-то мне мысль первая пришла, что бы мой брат сказал на это? А, вот это, знаете, вот такое. А, на а напротив, поворачиваешься напротив. Это же надо было так расположить две картины. А другая картина называется «Девочка, продающая яблоки». Я хоть, ну, вот девочка, продающая яблоки. То есть, знаете, такая в, плоту, о, такая, в платочке и яблоки. Если вы задумаетесь, послушайте, даже не пирожки там, не красная шапочка, это даже не пирожки, яблоки. Девочка, продающая яблоки. Вы, наверное, не поняли. Но это же развод вообще, то есть продавать яблоки. Понимаете, яблоки это то, это, знаете, это же не хлеб вырастить, чтобы вы поняли, да, это же там не муку молоть. Это вот пойти собрать яблоки, да, и это, видимо, знаете, дела так не очень хорошо, Но ну, в принципе, вот так все. И когда девочка, она просто, чтобы как-то облегчить труд, а родители, они там не яблоки, ясно, что родители, они там, ну, пашут скорее всего. И вот чтобы как-то облегчить вот это все, девочка вот набрала где-то яблок, там немного в какую-то корзинку, и пошла продавать яблоками. Яблоками никогда не наешься, если кто-то понимает. яблоки это не, не мясо, не хлеб, это не плов там. То есть понимаете, да? Девочка с пловом, это была бы, наверное, другая. Девочка с яблоками, это вот девочка, продающая яблоко. Но когда я смотрю на эту девочку, то что я вижу сразу? Вот, а, это такая, знаете, простушка, на лице простушка такая вот. Э, ты смотришь на нее, она очень простая. Это прямо контраст с Екатериной. Э, там Екатерина, а здесь Катька. Ну, понимаете, или это что-то вот совершенно другое. Ну, хорошо, чтобы вы поняли. Екатерина – это герой. Екатерина, история Екатерины, если вы не знаете э, Александрийской, это девушка, которая прочитала всю древнюю философию, всех древних мудрецов. Ей было этого мало, она еще перечитала всю поэзию. Ей было мало, она перечитала всех докторов, там, которые были в то время. И она была обращена одним сирийским монахом в Во сне ей является Христос на белом коне, дарит ей кольцо и объявляет ее своей Невестой. Она становится невестой Христа. И затем э, она заходит, она настолько дерзновенна, она заходит в языческий храм. Это второй, э, с, переход со второго 2-3 третий, третий век, рубеж 2 третьего века нашей эры. Она заходит в храм, где император, язычник поклоняется. Там, и она бросает ему вызов, она говорит ему о том, что он должен принять христианство и так далее. А он плененный, не ее речами, а ее красотой, потому что она от природы, от Бога наделена невероятной красотой. Он приглашает ее к себе во дворец, и он собирает всех мудрецов языческих, чтобы обратить ее обратно в язычество. Но она настолько умна и образована, что она ну, побеждает всех этих мудрецов, естественно, их сжигает разгневанный император. Естественно, сажают ее в темницу, естественно, он пытается ее сам лично обратно обратить в язычество, у него ничего не получается. Естественно, один из чиновников предлагает напугать ее очень сильно, и они делают там для четвертования, они делают четыре колеса, ужасных колеса, чтобы показать ей, что с ней будет, если она не примет, то есть страхом заставить ее... Но она невеста Христа, она предана, обвенчана со Христом. Она отказывается покориться и является ангел с неба, разрушает эти колеса. Вот. И даже жена императора обращается в веру со всей своей прислугой. Но все-таки в конечном итоге ее непокорную приговаривают к смерти к отру, ну, отрубить голову. Приказ. И ей отрубили голову. Но вместо крови вытекло молоко. Ну, вот такое, а, такое вот предание. То есть вы видите, что это ну, героиня. То есть это необыкновенный герой. Это абсолютно мифический ну, персонаж. Да? Вот, ну, это такой супергерой. И какая-то напротив девочка в этом же зале вообще. Кто позволил? да, Рядом с такими ликами. Девочка, разводящая людей, продающая яблоками, потому что, но ну, лицо у нее простое и доброе, и это не тот человек, который способен пройти, понимаете, через вот такие суровые испытания там, через дыбу или через что-то. Но почему-то создается такая уверенность, что эта девочка, вот она идет на рынок, если она увидит какого-то котенка, она обязательно остановится, она обязательно погладит этого котенка, не сможет пройти мимо. И потом, я абсолютно уверен, что 90% тех, которые покупают у нее яблоки, они не яблоки у нее покупают, а просто они берут яблоки, чтобы увидеть яркий румянец на ее лице, просто чтобы увидеть ее улыбку. И практически вот это они приобретают, чтобы увидеть, что девочка довольна, что у нее взяли яблоки. И, скорее всего, найдется какой-нибудь джентльмен, который все яблоки сразу купит, вот, и скажет, иди домой. И она еще наберет, еще продаст, конечно. И она вот просто дарит вот эту свою какую-то, знаете, вот эту простоту. И, и о чем я хочу сказать, что жизнь Божья, если мы думаем, что вот на той картине, где Екатерина, обвенчанная со Христом, что вот это идеал, и что вот там Бога больше, а девочка с яблоками, там Бога меньше, то мы совершенно не знаем Бога тогда, совершенно не знаем, что вот в этой простоте Бога ничуть не меньше, чем вот в том, в том подвиге. Более того, я вам хочу сказать, что если бы образцом для нас именно было бы вот Екатерина, вот если бы мы это приняли, за, за как бы поставили себе в образец, то наша жизнь в один миг стала бы какой-то рабской и невыносимо трудной бы она стала. И мы бы все в один миг уклонились бы от простоте, от простоты во Христе и Иисусе, и от жизни вот этой тихой и безмятежной, о которой говорит Господь, мы бы сразу бы отошли, и все стало бы для нас очень тяжело, и мы бы как бы, многие из нас, мы, ну что ли, как предатели, как враги, как ну как какие-то неполноценные бы сразу бы стали, потому что вот так вот, как она, да, вот так вот, ну, во-первых, у нас ума часто не хватает, чтобы и времени, чтобы все это прочитать, вот что она прочитала, да, еще и понять, прочитать, талантно да еще можно, вот еще и понять, что там написано, это совсем сложно. Вот уже, вот, и, 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 и поэтому нельзя Екатериной мерить жизнь. Екатерина. Это исключительные люди, мы даже не знаем, была ли она на самом деле, но мы понимаем, что это исключительные люди для исключительных моментов жизни. Но почему-то, знаете, как-то притягивает нас, вот не там, где пафос изображен, а притягивает наше зрение и становится чем-то более близким и родным нам вот эта святая простота. Вот эта святая простота и, 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 и доброта какая-то, да, потому что взгляд-то у нее такой, знаете, все замечающий и добрый такой взгляд, а не какой-то потусторонний и ушедший куда-то, ну, в неведомый Абсолютно мир. Вот то, что многие христиане не понимают, это они знают об этом, но не могут это до конца понять, что во Христе Иисусе небесное и земное, но все соединилось уже 2000 лет, 2000 лет назад. И мы тоже должны как-то это в себе, вот это все найти. Хорошо, давайте я буду дальше. Просто я думаю мне необходимо следовать хотя бы немножко своему конспекту. И вот я вам место из Писания хочу предложить сейчас. Смотрите, вот с него я хочу начать. Это было вступление. От Луки 24 глава. Я не думаю, что проповедь будет там слишком большая, потому что хочется, чтобы эта проповедь, она формировала определенное наше внутреннее состояние, расположение духа. Как бы настроила наши внутренние антенны на на правильную волну. Итак, Евангелие от Луки 24 глава, я буду читать с первого стиха, это очень вам известное местописание. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пошли они к гробу и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба и войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о Сем, вдруг предстал перед ними, Предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. и когда они были в страхе, и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть преданному в руки» человеков, грешников, и быть распятую в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это, одиннадцати и всем прочим. Итак, здесь основное, основная мысль, на которую я хочу обратить ваше внимание, что вы ищете живого между мертвыми. И мысль моя здесь в том, вот мое толкование такое даю, что ничего в этом плане особо-то и не поменялось на самом деле. И до сих пор это продолжается. А что продолжается? Продолжается то, что живого ищут э, среди мертвых. То есть эта история, она никогда не заканчивается. Может быть, когда-нибудь закончится, но пока что еще не сейчас. И нам всем все еще нужны ангелы, которые... которые а нас перенаправляют. Это вот те мужи в блистающих одеждах, которые наши вот эти уже опущенные к земле глаза, они перенаправляют и говорят, что и напоминают нам о том, что и было-то, в общем-то, сказано, и что о чем было пророчествовано, чтобы мы не искали живого среди мертвых, а искали его и нашли там, где он на самом деле есть, где есть Господь на самом деле. Вот, и... Так оно и случается, что на протяжении всей истории христи христианства, Христа, у меня такое складывается ощущение, это мое ощущение, вы можете сравнить со своим, мое ощущение, что Христа постоянно убивают, заваливают тяжелым религиозным камнем, превращают служение Ему в религиозный ритуал, но могила оказывается пустой, потому что Христос снова воскресает и является, и снова является. Так что, а когда является, потому что там дальше если читать, там ребята как раз, которые говорят, они не горело ли у нас сердце. И снова зажигает, зажигает сердца. Что есть, вот в христианстве есть и мертвое, и живое. Все это присутствует. И есть огромное количество, к сожалению, вот, скажем так, душ, которые блуждают. Вот, вот именно там, где его нет. Они пытаются найти его там, где его нет. Вот об этом я хочу немножко подробнее сегодня рассказать. А для этого нам нужно дать определение живого и определение мертвого. Вот смотрите, что такое живое? Есть живой ум, есть живое знание, есть живая душа. То есть есть, вот, есть важные, скажем так, есть Важные проявления нашей жизни, которые мы можем в одном случае назвать живыми, а в другом случае неживыми. Вот есть живое знание, есть неживое знание. Есть живой ум, а есть неживой не, не ум, который там много всего в нем. Но это неживой ум, это неживые знания, неживые, это какие-то, знаете, мертвые концепции, какие-то вещи, которые, в принципе, они неживые. Вот. и что такое живое, то для чего вообще это существует? Или так скажем, что такое живое по сравнению с неживым? Живое – это признак подлинности. Живое означает подлинное в духовном смысле. Я хочу, чтобы вы еще раз это услышали, чтобы мы не путались. Живое является признаком подлинности. То есть, живое знание – это и есть настоящее знание. А живое знание, оно не является подлинным знанием. Оно не является живым знанием. Это некий фантом, призрак, это что угодно, но это не какое-то живое знание. То есть это не что-то живое. Живое значит подлинное, а живое значит иллюзорное, а не подлинное. Обманчивое, лживое, неподлинное. То есть не живое, так и есть, да? Ну, давайте вам пример приведу такой. Мне кажется, он сегодня будет основным таким примером. Вы знаете, что такое инверсионный след? Слышали? Вот летит самолет, допустим, да? И вы знаете, что пролетел самолет, может быть, уже его там нет. Вы на небо смотрите, и вы видите след на небе от пролетевшего самолета. Да? И вы знаете, о, самолет летел, да? И по нему вы это определяете. Так вот, если смотреть на инверсионный след в небе, то у нас складывается такое ощущение, что он всегда, он, мы, мы уже знаем, что он всегда там, где самолет. Вот где самолет, там след. И у нас складывается ложное ощущение, что след преследует самолет. Вот со стороны так оно и выглядит, что след всегда тянется за самолетом. Вот он. Но правда в том, что если приблизиться и разобраться, и посмотреть, что на самом деле происходит, то правда в том, что след всегда убегает от самолета. То есть это не что-то, что гонится за самолетом, а это что-то, что самолет, скажем так, его двигатели отбрасывают от себя. То есть это что-то, что постоянно, это некие э, э, не сгоревшие частицы, скажем так, оставляют этот след. Кстати, тут были суды, Америке по этому поводу как-то видел. Прям серьезные суды. Потому что говорят, что это невероятно вредные. Такие тяжелые металлы, которые причинают. Но ну, дышать этим точно нельзя. Которые разрушают атмосферу. ну, Они потом попадают. Они не только в атмосферу, они на землю попадают. И от них множество болезней раздает. Потому что это вот продукты не сгорания, скажем так. Ну, вот когда остается вот этот след. И что-то, что не сгорело, и оно выброшено. И это что-то, что остывает. То есть, это не есть огонь. Это, ну, это как выхлопные газы можно сравнить. Или есть огонь, а есть дым от огня. Понимаете? А есть дым от огня. Так вот, э, дым и все, что в дыму. Это, э, то есть, процессы, которые там происходят, они связаны э, с остыванием. Вы можете ждать от этого чего угодно, но э, везде, где дым... Там происходит на самом деле остывание чего-то. Остывание, и потом просто это все где-то растворяется в атмосфере, загрязняя ее, по сути дела. То есть э, сам огонь в данном случае он полезен, потому что вот этот огонь, тепло это то, что дает энергию на самом деле. Но есть продукты сгорания, вот это, да, то, что вот, ну как не продукт, но вот то, что осталось, скажем так. И если мы посмотрим с вами на историю христианства, то многое мы иногда путаем. Вот то, что делает Христос, если мы посмотрим, что делает Христос, Христос спасает, исцеляет, восстанавливает семьи, там исцеляет больных. Помните, как сам Иисус, как о себе свидетельствовал, говорил, ты «То ли тот, или ждать нам другого? И Он говорит, там, посмотри, скажите, что вы видите, что хромые ходят, там, слепые, прозревают. Вот это то, что делает Иисус. Но когда мы видим... А различных ужасах религии, об пытках, о каких-то э, тюрьмах, о каких-то, знаете, э, ну, такой тотальной несвободе, подавлении личности, э, противостоянии э, как, знаниям, образованию, там, и всем, ну, как, вот, такие, знаете, темные моменты, то вот это все не имеет никакого отношения э, к божественному свету, вы понимаете? Это, это всегда вокруг христианства, это всегда где-то вокруг Христа. Но это такой некий инверсионный след. Это следствие именно остывания. Ну, вы знаете, что дыма без огня не бывает? Да? То есть, если бы не было бы огня, не было бы и остывания. Это же мы тоже прекрасно понимаем, да? То есть, ну, где-то был огонь. И многое из того, что на самом деле происходит в христианском мире, это много дыма. Вот дыма всегда больше, скажем так. Дыма много. Но весь этот дым, это что это такое? Сущность его, это когда-то что-то было, там, не знаю, пробуждение 90-х, или еще какие-то там движения были, да, славные от Бога, какие-то вспышки, пробуждения, возгорания и так далее. И после этого остается такой некий инверсионный след, то есть остается много дыма, вот разного, да. Вот, и, к сожалению, ну, я так скажу, что проблема многих заключается в том, что они видят этот дым, они идут туда, а идут в надежде найти э, вот тот огонь, который там должен быть. Приходят и, и блуждают в этом дыму, как ежик в тумане. Да? Вот они блуждают, они, а где огонь-то, где? А там э, все, чем там занимаются, это благополучно остывают. И вдруг ты видишь, что эти люди, которые вроде бы, э, вот, э, они-то и появились благодаря тому, что, понимаете никто бы из нас, мы бы сегодня не были бы христианами, если бы не было никаких вспышек, пробуждения в мире. Мы бы не были бы христианами. Но у меня возникает вопрос. Вот ты, как христианин, ты поддерживаешь какую конкретно культуру? Горение или остывание? Постепенного остывания. У нас даже принимание мантии, знаете, я вот иногда вижу, что есть многие христиане, которые от кого-то хотят принять мантию. Но на самом деле, по сути, если разобраться, вот это принимание мантии, то знаете, что это такое? Это ну, где-то была вспышка, потом она выбросила какой-то уголек, этот уголек начал остывать, но он успел там еще что-то там поджечь, какую-то бумажку. Потом эта бумажка сгорела, она успела поджечь там какой-то сухой листик, листик сгорая, умирая, успел там какую-то там, знаете, еще пылинку. И ты такой, можно и я приму тоже это помазание? «Давай, принимай, конечно, ничего что, что не принять там, да?» Но ты, по сути дела, принимаешь что-то, что оно уже не имеет перспектив в будущем. Оно, оно еще вчера уже там, позавчера начало остывать, и ты встал в один ранг с этими святыми. Это такой, да? вот. «И я хочу от вас тоже принять, дайте мне ваш огонь». А там не огонь, там едкий дым уже. Там, ну, просто, там то, чем дышать, вредно даже уже. А ты такой, <свит>. это, это как раньше, знаете, там <свит> кто-то <свит>. ты такой, <свит> <свит)> в другого там, знаете, уже. Вот. И такая передача перегара, знаете, от человека в человека. Такой ядрен батон такой, такой знаете, там, такой, уже, вот при, при такое принятие. И ты сколько не жди, ну, ну, ну послушайте, инверсионный след это. Только кажется, что ну как же, вот там же что-то летит и что-то дымит, но как бы вот он же гонится за этим самолетом. Да он не гонится за самолетом, он улепетывает постоянно. И мы видим, что везде, где есть какая-то бурная христианская деятельность, где Бог реально совершает чудеса, там все время кто-то остывает. Там всегда кто-то, всегда кто-то горит и всегда кто-то остывает. Это вот такие неизбежные ну, процессы, они просто происходят. А в чем мудрость наша должна быть? в том, что мы должны делать выбор. Вот суд в чем состоит? Кто возлюбил свет, идет к свету. Кто возлюбил тьму, идет во тьму. Но свет и тьма, они там рядом находятся, буквально рядом. И в религиозном мире у нас есть и то, и то существует. Полно тьмы, религиозной тьмы, и полно света. Реального, мистического, сверхъестественного, божественного света его тоже хватает. Но мы сами для себя должны сделать выбор. И вот это и есть выбор между жизнью и смертью, на самом деле. Потому что остывающее – это умирающее, а разгорающееся – это как раз начало нового, вот какого-то нового движения. Это именно то что, то, что разгорается. Итак, смотрите, в тезисах теперь. Неживое указывает, что нечто когда-то было. Это тоже важно понять. А неживое указывает на то, что нечто когда-то было. В музее там мы были, кстати, там глиняные похоронные маски. Такие, знаете, вот есть. Это уже неживое. Просто глиняная похоронная маска в музее. Которая указывает, что когда-то кто-то был. Но его там нет уже. Нету его там уже. Или как таракотовая армия тоже. Тоже очень интересный такой момент. Мне кажется, очень под, вот, э, распространенное такое явление в наше время. Таракотовая такая глиняных людей. Знаете, что такое таракотовая армия? Да? Это вот, глиняная армия умершего императора. А? Ну вот, как таракотовая. И мы иногда думаем, что вот чем больше мы иногда думаем, что успех – это когда у тебя не 10, 20, даже не 100 глиняных человечков, а если их будет тысяча, вот мы победили. А если их будет 10 тысяч, а если мы стадионы наполним таракотовыми глиняными человечками, мы вообще победу в мире совершим. Вы знаете, что количество глиняных бойцов не свидетельствует о победе вообще никак. Там нет, там нет никакой победы. Победа, она не в том, сколько глиняных будет человечков вокруг нас, а победа, живет ли хотя бы один, на самом деле. Победа, она в реальном изменении происходит, когда вот происходит реальное изменение. Вот если хотя бы одна душа, она живет, был мертв и ожил, пропадал и нашел стол. вот это величайшая победа, вот в чем победа. И если эта живая душа будет ходить по земле, то это невероятная победа на самом деле. Я, например, вижу в чем победу. Когда Иисус отказался поклониться сатане. Вот поклониться духу этого мира. Вот отказался поклониться духу этого мира. Все. Вот это была величайшая победа в этот момент. Предложения были серьезные. Но вот он отказался. И вот это настоящее, живое, вот, э, то, что, э, то, что я вижу. И смотрите, живое еще, чтобы понять, что такое живое и мертвое отделить. Живое, это, смотрите, э, живое это то, что есть, а мертвое всегда где-то. Мертвое, это всегда, оно всегда где-то. Сейчас, я думаю, это нуждается в разъяснении. Давайте постараюсь разъяснить. простой комнате вопросы э, задать человеку, ну там, например, те кто-то подходит и спрашивает, ну как ты? Смотрите, что мы с вами начинаем инстинктивно делать. Мы начинаем вспоминать, а что у нас было? То есть, как я? И мы такие, а что у нас было? Ну я такой же, да? Когда меня спрашивают, ну как ты, как дела? Я такой думаю, так, я вспоминаю ближайшую неделю, две. Думаю, а что мне там было? Но вы знаете, все, что было, это уже мертвое. Как я? Это сейчас. А что было, там меня уже нет. Я оттуда уже ушел. Там что-то было, но меня там уже нету. То есть живое оно здесь. Но мы даже, мы уже так мы настроены, уже ментально мы так настроены, что мы всегда сбегаем от, от э, происходящего момента. Мы как будто не отдаем отчет в конкретном моменте жизни. На самом деле вопрос, как я, очень хороший вопрос. Было бы здорово, чтобы мне его почаще задавали, чтобы мы друг другу почаще задавали, но чтобы это выглядело примерно так, когда я спрашиваю, как ты? А ты такой, я, а, там на прошлой неделе там ходил в музей. Нет, как ты? А, ну, я там, ну, помирился там с женой. Нет, как ты? В смысле, как я? Ну как ты? Как я? И такой, а как я? И ты, и ты начинаешь возвращаться в себя. А как я-то на самом деле? То есть, поймите, это уже не имеет значения. Помирился, молодец, получи пятерку. Но пойми, что это прошло уже, все, но помирился. Что? Как ты? А мы как бы где-то. Поймите, мертвое, оно всегда где-то там. А где мертвые? никто не знает, где-то там. Вот это место, где все есть. Вы знаете, вот спрашиваешь жену там, не знаю, что угодно там, где, про майку, про носки, не знаю, про, э, ну что, где, там. Вот это там, это такое мистическое место, там все есть. Все потерянные вещи, тобой, все там. Не беспокойся, там. Одна проблема, воспользоваться никак не мож, невозможно, пока оно там. Потому что там это где-то в пустостороннем мире твои носки затерялись. Там и мертвые, там и все, все там где-то. А здесь-то что? Здесь конкретно? Здесь, на ногах твоих, где они? Чего нету? Вот это важно, понимаете, что здесь там. Там-то там все ясно, там все уже есть вообще. Мы даже в Библии об этом прочитаем, кстати. Об этом много написано вообще. Дойдем до этого еще. Итак, вот этот вопрос, как ты, как э, ты себя чувствуешь, как твои дела. Вообще это, ну мы даже и спрашиваем, ну на самом деле с этим, там, я говорю, Алексей, как там твои дела? Он, ну о чем ты спрашиваешь? Ну я и сам уже программирую его на то, я как бы своим вопросом, расскажи мне новости, как бы я спрашиваю. Что там происходило за, за это время? Но в принципе, это пустое, праздное любопытство. Потому что если действительно мы хотим кайфануть, нам это прошлое уже не нужно. Он скажет, да, пастор, было круто, был шашлык, плов, там что еще там, цыгане с медведями, там все было. Я такой обломался, да, а меня не было. Ну, как бы, ну и что? Это мертвое, знаете что? Вот. А вот, если мы действительно хотим кайфануть, если мы действительно хотим чудо, оно не там. Есть потенциал чудес, он здесь. Потому что туточки Господь никуда не делся. Здесь Господь, прямо сейчас. И каждое мгновение, оно сверхъестественно уникально вообще. И заряжено чудом каждое мгновение жизни. Оно действительно прекрасно, как там, помните, остановить мгновение. Оно действительно прекрасно. И в нем столько силы в мгновении сейчас. В нем есть потенциал изменить всю твою жизнь. Именно сейчас. Потому что завтра не наступит никогда. Вчера всегда остается в прошлом. А Бог говорит, я Есим. И Он здесь. Но мы как будто сбегаем постоянно. избегаем, кстати, не только в прошлое, там, или в какие-то надежды на какое-то призрачное будущее. Мы сбегаем даже вот этот конкретный вопрос, какой-то, как ты, мы начинаем метаться. Мы начинаем метаться, и мы начинаем рассказывать что-то там, придумывать сразу же начинаем. Лишь бы куда-то сбежать. Но если мы действительно вот так вот остановимся однажды и сами себя спросим, кстати, человек в ступор вошел, спросили просто, «Ты как?» он такой, «Как я?» Знаете, может пробудиться человек, прям проснуться, пробудиться. Э, «Погоди, а как я?» «Да как там дела? Что там было?» «Подожди, подожди что там было? Мне не интересно. Как я? Я как?» И вдруг человек может проснуться в этот момент, потому что он... И здесь же вопрос даже не в том, что, знаете, вот как это в эзотерических практиках учится, что необходимо ощутить атмосферу, вот желательно ощутить сначала там как чувствует себя твой палец на ноге потом подняться до колен потом может до пуза доберемся там что-то в животе перевернулось там потом вверх отрыжка пошла верхняя чакра открылась но знаете вот ну, как бы вопрос-то не, не про то как ты чувствуешь какая атмосфера знаете, сколько раз я приходил на собрание, и атмосфера сложная бывает Вот вчера была хорошая, или прошлое там воскресенье хорошее, приходишь на очередное служение, а оно нехорошее. А еще есть люди такие, вот ну, бывают такие, они люди настроения. Люди настроения, они хороши, когда у них хорошее настроение. Потому что когда у человека настроение, хорошее настроение, он даже на служение идет. И уже облака расступаются, цветы расцветают, птички начинают чирикать. У них даже приплод, там сразу же, там, не знаю, там рыбки в этих в прудах начинают сразу умножаться. И когда он заходит на служение, то он настолько мощно транслирует свое настроение. Проповедь у пастора пошла вообще. Ну, как бы, люди возрадовались, там, помазание пришло, потому что он просто прямо как реактор вот этого настроения но, к сожалению, к следующему служению у него настроение испортилось. И тучи собрались над церковью, знаете, лужи замерзли, птицы сдохли, прям вот и, и все люди должны почувствовать себя невероятно плохо. Если хотя бы одна какая-то ненормальная душа улыбается все еще, улыбится, скалится, то там будет такой выброс негативной энергии, пока всем не станет плохо, потому что ему не станет хорошо, пока всем не станет плохо. И пастор пробивается, пробивается через эти жилепетоны. Неважно, какая у него была проповедь, там просто кто-то сел и начал транслировать вот, это, вот эту свою энергию. И за 30 лет пасторского служения если бы я вот так вот каждый раз медитировал и спрашивал, а какова атмосфера в зале? Скажу вам откровенно, да, что мне как-то стало все равно, какая там атмосфера в зале. У меня хорошо, как у тебя, не знаю, и не надо распространять на меня свои флюиды, вот эти там Твоё, ну. И поэтому ответ на вопрос, как... Как ты? Для меня ответ на вопрос, а как ты? Это не, это не вопрос о том, что я должен почувствовать атмосферу здесь и сейчас. А это другой, более глубокий для меня вопрос. Это вопрос о том, а соединен ли я с источником моей жизни в данный момент. Вот о чем. Потому что моя атмосфера – это атмосфера неба, не атмосфера зала. А атмосфера неба, вот моя атмосфера. Почему? Потому что все остальное, это просто дым. А огонь весь там. Весь огонь и весь свет, он там. Это свет неземной. Но все, что мы видим на земле, это продукт изгорания. поверьте. Да, это, это уже какая-то, даже если оно кажется очень горячим, все-таки это уже в процессе остывания. А огонь, который там горит, он вечный. Знаете, что интересно? Что его никто никогда не зажигал. Никто его никогда не зажигал, а это значит, что никто никогда его и не подтушит. У него нет ни начала, ни конца. Имя ему безначальный. И он настолько же и бесконечный, этот огонь. Поэтому я всегда могу обратиться к этому огню, потому что и он есть причина моего существования. Я есть только благодаря тому, что этот огонь есть. Этот огонь единственное, что необходимо существует. Все остальное, весь мир, вся вселенная, практически это продукт его деятельности, это продукт деятельности Бога. Это сотворенный мир. А огонь Божий не тварный несотворенный, вечный Божий огонь. Поэтому для меня ответ на вопрос «как ты?» это то, что должно обратить мой взор вот к этому огню, чтобы я нашел связь с источником внутри себя. Потому что если у меня будет связь с источником, у меня все хорошо. Если я связан с источником, то все, слава Богу, все хорошо в моей жизни. Главное этого не терять. Тогда я живу. Он живет, и я живу. И тогда я могу сказать, в твоем свете я вижу свет. Вот что я могу сказать. И еще один момент тоже важный, что мы должны помнить, что мертвое, заметьте, оно связано всегда с забвением. Помните, даже эти женщины, когда они пришли к гробу, а гроб пустой, о чем им ангелы говорят? А вы забыли. Он говорит, вы забыли. Вы ищете живого среди мертвых. Почему? Потому что вы что-то обязательно забыли. Поэтому мертвое, оно всегда связано с забвением. И люди, которые, я сейчас говорю о христианском религиозном мире, которые со стороны кажется, что они ближе всех к Богу, а приблизишься и прозрение, если ты хотя бы немножко, ну, у тебя есть вот это, понимаете, вот способность видеть истину, хотя бы чуть-чуть, правду. Ты вдруг смотришь, и ты прозреваешь, так эти все уважаемые люди, они бегут от Бога. Они горели когда-то, они были там в сопле в этом, э -э вот, а сейчас уже в соплях. То есть, ну, как бы поменялось. То есть они как бы, знаете, они уже раз, и они, ну, они на самом деле бегут. Они и тебя, и тебе предложат бежать вместе с ними. Но ты вдруг поймешь, они бегут не в огонь, они бегут от огня. И как только они, если ты вспыхнешь, то первое, что будет, придут с огнетушителями и скажут, «О, ты, ну, как бы, ты что, ты давай-ка с этим поосторожней, ты что там, ну, как?» Мы как бы здесь только говорим об этом, а не живем в этом, как, ну, намек такой, а ты прямо, кто, те, какая дурь тебе пришла в, гору, в голову лезть прямо в печь, туда. Да. «Дыми с нами, что называется. Мы прекрасно дымим, коллективно, как бы, да? Это как в том анекдоте, да, как про ежиков. Он брат мой рассказывал раньше, еще в детстве. Так, Много ли мы пыли подняли, там ежики бежали? Много, так чем же мы не кони, знаете? Да. И почему это происходит? Ответ на вопрос прост. Потому что забыли, значит, что-то забыли. Значит, горели, значит, было посвящение, был огонь. Все было по-настоящему, но забыли про это. Забыли, как переживали Бога, забыли, как Бог освобождал, забыли, какими были, когда Бог их спасал, освобождал от чего-то, и все стало другим, изменилось. Забыли. Помните, что Бог говорит? Он говорит, что вспомни твою первую любовь. Забыли первую любовь. Вспомни, говорит Господь. Псалом 87, с 11 по 13 стих. «Разве для мертвых чудеса Твои? И разве мертвые восхваляют Тебя? Любовь Твою разве мертвые провозглашают?» А вы заметили, что мертвые любовь не провозглашают? «Мертвые в мире мертвых не говорят о Твоей любви». Мертвые в мире мертвых не говорят о твоей любви, даже не говорят. Мертвые в мире забытых не говорят о твоей доброте. А, кстати, в каноническом переводе я вам современно, что в каноническом там сказано ⁇ Земля забвения ⁇ в земле забвения. Мертвые, они живут в земле забвения. Мертвый и дальше. Итак, мертвые в мире забытых не говорят о Твоей доброте. Мертвые не могут видеть дел чудесных Твоих. Не могут они видеть дел чудесных Твоих. А, а сказано в конечном приводе, что мертвые не встанут. Не встанут и не прославят Бога. Ты можешь ждать сколько. А почему не встанут? Мы все ждем, ждем. Когда же они встанут, когда же они пробудятся? А говорит, не встанут, потому что, ну, прости, забыли. Чтобы встать, нужно для начала хотя бы вспомнить. Хотя бы вспомнить. А если забыли, то как встать? Еще одно место писания, Экклезиаст, 9 глава, с 3 по 6 стих. Худшее, что случается на земле. Хотите знать худшее, что встречается? Мы думаем, вот дурное, вот дурное, но есть худшее что встречается на земле. Это то, что у всех одна участь. Это надо послушать. А главное понять потом. Итак, смотрите. Худшее, что встречается на земле, здесь, кстати, очень высокая мудрость заложена, это то, что у всех одна участь. Но плохо и то, что у людей всегда есть злые и глупые мысли, которые ведут их к смерти. Что ведет к смерти? Давайте ответ на вопрос. Глупые и худые мысли, которые ведут к смерти. У каждого, кто жив, есть надежда. У кого есть надежда? У каждого, кто жив, есть надежда. И эти слова правдивы. Живая собака лучше мертвого льва. Живые знают, что они умрут, но мертвые не знают ничего. Очень важные слова. Смотрите, что это означает? Давайте расшифруем. Живые знают, что умрут, но мертвые не знают ничего. Человек, который действительно наслаждается своей жизнью, вот он, он живой, он в Боге. Для него самое страшное – это духовно умереть. То есть он знает, что это угрожает ему. Если он остынет, он умрет. Он просто умрет. И он станет... Религиозным человеком, огарком, дымом, инвестиционным следом, продуктом сгорания, остывающим. Вот чем он станет. И слава его обратится в ничто. Но когда он смотрит на мертвых, он вдруг обнаруживает, а у них нет этого переживания вообще. Они не знают, что он рот. Потому что они уже умерли. Вот о чем у них речь. Но мертвые не знают ничего. Для мертвых больше нет вознаграждения. Люди их скоро забудут. Когда человек умирает, послушайте, любовь, ненависть и ревность все проходит. И мертвые вновь никогда не разделят того, что случается на земле. Никогда не разделят того, что случается на земле. Для них это все прошло. А что для них прошло? И потом сплошные проповеди: ох эти ваши чувственная религия, ох эти ваши переживания, ох эти ваши вздохи, ох это ваша любовь, там ненависть, и ревность, там все это ваш. Это все должно пройти, да? Для мертвых это все прошло. Для мертвых это все прошло, и они не разделят того, что случается на земле. И ты ждешь, когда проявится сочувствие, когда проявится сострадание, когда проявится какое-то понимание. Слушайте, для них это уже прошло. И нет ни сочувствия, ни понимания, ни сострадания. Это признаки мертвого уже, что это стало мертвой религией. Мертвая религия не знает никакого сострадания или сопереживания. Там звучат правильные пафосные речи, красивые речи, э -э за которыми, ты понимаешь, не следует никакой, никакого соучастия абсолютно в реальной жизни. И, и то, что реально случается, никого не интересует. Чтобы живое было проявлено, чтобы вот именно живое проявилось, душа должна находиться в теле. Живое – это единство души и тела, слова и дело. Потому что тело для слова – дело, я вам так хочу сказать, да? Реальное дело. То есть когда то, во что мы верим, не расходится с тем, как мы живем и как мы делаем. Вот тогда, потому что если говорим одно, а живем по-другому, то это мертвые слова. Это просто, как бы они красивые, пафосно не звучали, это мертвые слова. Смерть – это распад, это когда душа покидает тело. Тело отдельно, душа отдельно, слова отдельно, дела отдельно. Общаясь с разными на разном уровне с религиозными людьми, я был бы абсолютным слепцом, если бы я не замечал, что многие суперпомазники, они на самом деле раненые, несчастные психи. И я говорю это не критикуя их, а сострадая на самом деле. Потому что жить с такой башкой тяжело. Ну, с психованной абсолютно. С расстроенными нервами, многие, они наделали, конечно, много разных героических дел в жизни, но они пришли в нас такое перегоревшее, нервозное и ужасное психическое состояние, что однажды я задумался, и я таким буду. Знаете, что меня остановило вот такое? Потому что вроде бы ты должен быть последователем, ну как бы последователем, но когда ты смотришь на учителей, на итог их жизни и знаете здесь вопрос не видимости не декоративности не того как это выглядит как вот ну некое такое знаете временно успешная организация да, а состояние самого человека и это мне напоминает хорошо вот 90 90-е у нас клуб культуры и отдыха у нас там были служения. Рядом такой был ресторанчик, где бандиты деньги отмывали. Обычно в нем. И наш лидер прославления пошел официантом работать. Ну, 90-е денег нет. Пошел работать с официантом. А я работал вахтером. Это было очень удобно. Я был пастор-вахтер. Короче, я держал под собой этот клуб культуры и отдыха. Там да? Там же служение проводил. И за порядком там, а там следил. И вот начиная смену у меня, я иду в этот ресторанчик, чтобы встретиться с лидером прославления, ну, по поговорить, у него там тоже смен. И приезжает какой-нибудь браток такой, ключи от машины там на, на, на пальце, вот садится за столик, это вот частая картина, в 90-х я вам расскажу. Жизнь такая дурная штука, он рассказывает. А у меня тоже ключ, ключи на, на, на пальце, только у меня от клуба по соседству как бы там. Он, что, тачка твоя? Говорю, да нет, нет, не тачка. Вот. И вот он мне, жизнь такая плохая. Я ему говорю, не у всех. И знаете, такой сбой программы в голове такой. <свят> в смысле? И я видел такое страдание в лице. То есть сказать, что человек там без денег, там без успеха, успех есть. И много раз я слышал, Андрей, вот успех есть, а счастье где? То есть как-то люди обломались. Они были уверены всегда. Да я такой же был, что... Успех приходит, ну, вместе с успехом приходит счастье, я думал. А вдруг, прикинь, оказалось, нет вообще. Успех приходит, счастья нет никакого. То есть, оказывается, это вообще священие одно и то же. Вот что как-то оно не обязательно вместе идет. И важный момент здесь в том, что я не против успеха. Хорошо бы, чтобы быть и успешными, и счастливыми, и более того, это, мы к этому и предназначены. Но есть проблема. И проблема в том, что когда начинается вот этот распад, смерть – это распад. И когда начинается вот этот распад, и вот это тление, вот это разваливание начинается, то происходит расфокусировка энергии внутри человека. Что я вижу в основном? Давайте я коротко об этом расскажу. Я вижу большое количество людей, которые заняты сплетнями, заняты интригами разной, заняты... Э, я просто не могу даже понять, а где вы берете на это время и силы. Я могу тебе сто процентов сказать, что если у тебя хватает сил на пустые переживания, у тебя точно нет сил, чтобы э, войти в какой-то успех в твоей жизни. Потому что здесь надо понимать, что у тебя есть одна и та же энергия. И она либо направлена на то, чтобы жевать сопли, на то, чтобы расстраиваться, на то, чтобы там, истерить, на то, чтобы там, грызть себя или грызть кого-то. Либо ты это делаешь, и тогда твоя энергия уходит на это. И тогда у тебя очень мало сил остается на что-то реально стоящее. То есть, когда надо сделать что-то стоящее, где ты силы возьмешь? Их просто не будет. Их не будет. Вот а, я не, не могу обижаться на людей. Не потому, что, знаете, вот я объясняю. Это единственная причина не в моем благородстве или не в моих добродетелях. У меня просто нет на этой энергии. Это слишком дорого мне обходится. То есть, если я начну на кого-то обижаться, это обойдется мне слишком дорого. То есть тогда я обворую сам себя. А зачем мне это делать? Зачем мне себя обворовывать? Зачем мне тратить энергию на это? И откровенно говоря, это немножко позвучит эгоистично, но это правда жизни. Это в том, так оно и есть. Что я просто не хочу себя обделять. И я часто встречаю, что люди пытаются меня там, унизить, пытаются меня обидеть. там то, что я не в того Бога верю, и никакой я там... Я, я, этого, я это слышу там постоянно, это, это слышу, или там, или, или что я вторгся куда-то. Вы вторглись там на Украину. Я говорю, я не, ну, вот ваша армия вторглась. Я говорю, у меня нету армии. Я говорю, простите. Я говорю, моя армия, может быть, и вторглась бы куда-нибудь, но у меня нету никакой армии вообще, чтобы... Если бы была, то что стоять просто так? Ну, идите, вторгнитесь куда-нибудь. Но у меня нету никакой армии, чтобы она вторгалась. Вообще. И, и вот ну, тратить время на вот эти переживания, если люди думают, что... Они не понимают просто, что... Да нет, у меня. Ну, откуда у меня сила? Это, э, это не из-за того, что я такой сильный и у меня такое супер благородство, что я все покрываю. Просто некогда. Ну некогда. Некогда переживать, некогда расстраиваться. Но это так не всегда было. У меня было время, когда я вошел в глубочайший застой в своей жизни... Когда я приходил в церковь, чтобы рассказать какую-нибудь позитивную проповедь, и начинал накручивать хвосты всем, все равно. Вот начинал, знаете, за здравие, заканчивал за упокой. Но то не я проповедовал, а мои раны. То есть, когда у тебя много ран, и они кровоточат, из них вытекает вся твоя энергия. И ты хочешь людям сказать, какие вы хорошие, как я вас всех люблю, но вы-то меня не любите, вы же обо мне не забыли. Вы вообще, вы, у вас то, у вас это, вы неверные, вы такие, высяки ну Вот это пасторская проповедь, да, вот всем объяснить. Например, знаете, влепить всем пришедшим за опоздавших. А чего вы опаздываете таки всем? Мы... Ну как? А потом пришли опоздавшие, ты обрадовался, как хорошо, что вы пришли. И опять достается не тем, что называется, да? Вот. И здесь вопрос-то в том, что я помню, я уезжал к себе в деревню, и казалось бы, в деревне воздухом свежим подышать, все хорошо. Так чем я там дышал? Я уезжал, а у меня внутренние диалоги. Я просто бы сказал, еще немного, ты будешь ходить, как вот эти, знаете, такие есть люди. Видели, по улице идет, руками машет, с кем-то спорит. Вот. Ну, я был близок к этому уже, да. Потому что у меня там такие битвы происходили. Я ему одну, а он мне другой. А как ты, а я тебе тогда. А этот, как обидно. На тебе, короче. И вот там, знаете, вот пошла Орда на Орду и ударилась морда морду там. И все это внутри твоей головы, это все. И потом ты сидишь, или вот это любимое сладкое занятие, когда собираются твои друзья на кухне, вспоминают, а помнишь что вот, А, собака отступник, да, предал на, а вот этот, ну это то, а что у него? У него, да говорят, в бизнесе поднялся. Ничего, Бог там. Да. И так хочется подпроклять кого-то тоже, они же нам столько. Мы им, а они нам там. И все, и вот знаете, вот это все, и однажды я понял, у меня в жизни есть чем заниматься вообще-то. Вот что мне Бог объяснил, вот буквально то, что заняться нечем, что ли. Я так с одним пастором поговорил, одним епископом, простите, да. Вот, вот кто-то думает, что я добрый, но оно не всегда получается проявлять. Мы приехали на встречу, но там брата должны были мы его разбирать за какие-то крайности его. И я хотел в епископу, ну он обиженный там чем-то. И он раз там говорит, что-то такое. А я ему хочу сказать, вот, что ты пристал к Лукьяновым? Ну, как бы, ну, те же, же, же много людей, ты должен вроде, у тебя дел много. Я хочу как-то это выразить, и говорю, тебе делать нечего. Потом, думаю, как-то странно звучит. Думаю, надо исправить ситуацию. Ну, слышу сам, что я говорю, думаю, что я говорю. А приехал еще, вы видите, как мы приехали. Едем, нас там друг подвозил на Мерседесе. Короче говоря, мы едем, там все, наш епископ впереди сидит там. Уважаемый, брат там рулит, мы с братом сзади. И что-то у меня расстроился желудок. Я думаю, надо как-то себя выручать. И вспоминаю, у меня там какая-то такая уже замызганная пачка смекты, спасительная, одна такая, Она такая в миссионерская такая, знаете, для каждого миссионера надо иметь с собой что-нибудь такое. И я ее достал, и ну что, мальчишка. Бутылка у меня была, ну вот бутылка, да, вот, Гошка, немножко воды там, думаю, сейчас я насыплю туда, размешаю, выпью. И что-то я сыпал, то ли я чихнул, то ли что. Короче, у меня все лицо вот так вот на свитере, в этом порошке. И в этот момент машина, вжж, мы приехали, короче, и дверь открыть, вот. И я такой вот, такое лицо, вот такое лицо. Такое. И вот такая у меня, меня фантазия. как Мы такие едем, как братки, как будто мы там какую-то дорожку-то нюхали. И, 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 и. Приехали. Ну что, братья, о чем говорить будем? С кем разбираться-то? Да, на, на стрелку приехали такие, вроде, братья Лукьяновы. Я думаю, все люди, как люди, и мы тут такие. Красивые нарисовали. Оно не оттирается, кстати, смекно. Да. Вообще оно такое, ну... Порошок такой, какой-то липкий прямо, знаете, такой. Вот я подлечился, думаю. Ладно, еще зашел, главное, ладно, это. Так еще говорит, ну, говорю, тебе делать нечего? Епископу тебе делать нечего? Некрасиво получилось, надо, надо смягчить. Слушаю, ему вторую, думаю, надо по-другому сказать. Я опять слышу, тебе делать нечего? Смотри, он уже бледный. С Злоб... Хорошо, он мне потом сказал, давай зароем топор войны. В принципе, я не отрывал, честно говоря. Но выглядело ужасно со стороны. Да. Одно славно, что, как говорят, у христиан уже давно совести нет, у них Дух Святой. Да, как Я как-то себя быстро простил за эту дерзость. Но... Опять же, причина в чем? Нет времени и сил тратиться на лишние переживания. Многие люди, они слишком драматизируют жизнь. Вот в чем их проблема. Мы слишком много энергии тратим не туда, драматизируем жизнь. А надо иногда просто сказать, проехали, все, двигаемся дальше. Конечно, будут ошибки. Конечно, мы будем попадать в какие-то нелепые э, ситуации, может быть, выглядеть как-то немножко странно. Но в принципе, это все на самом деле мертвое. Есть вещи, которые видит Господь. Вот он, он, он сердце видит. Он видит твое сердце. И Он знает тебя. И Он видит тебя во всех ракурсах. Мне кажется, Бог иногда смеется с нас, когда Он все эти вещи видит. Просто вот. Итак, смотрите, живое – это то, что надо... Все, ускоряюсь. Это то, что соединено с источником. Это то, что соединено с Божественным светом. Помните Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих? «В нем была жизнь». И жизнь была свет человеков. А что это должно означать для нас? Что значит соединение? Давайте послушаем. Кстати, прославление может уже постепенно, я думаю, ну, уже можно выходить. Давайте об этом. Что такое соединение с Богом, соединение с источником, с жизнью? Это должно означать, что ты должен перестать быть вот этим инверсионным следом. Ты не дым, ты не продукт сгорания. То есть... Ты не след, ты, ты должен быть, ты не пар из чайника, потому что пар – это то, что уже вышло, и оно остынет. А кто ты тогда на самом деле, когда ты соединился? ты само кипение. Я хочу, чтобы вы это услышали, а лучше еще это принять. Ты это примешь, когда ты согласишься с этим внутри себя. Ты на самом деле, ты был создан быть кипением, ты оно и есть. Это, кстати, правда на самом деле. Мы не должны отождествить себя с паром. Когда Бог говорит, они как пар, которые, да, как вот это все, как трава, как пар, это как раз есть люди, отсоединенные от Бога, которые отсоединили себя от Бога. А единство со Христом, вот эта молитва Христа, помните, когда Он говорит, да будет все едино, как я в Отце, так и вы, чтобы пребывали во Мне. Это говорит о том, что ты и есть само кипение. То есть, ты и есть то, что должно было прийти в этот мир. Ничего другого не пришло. Пришел ты. А как ты пришел? Как результат вот этого, как кипение Бога. Как волны в океане. Это божественный покой создал тебя, родил тебя. И ты и есть это. И еще, ты есть соединение материи с Богом. Есть этот славный материальный мир. Это великолепный материальный мир, который сотворил Господь. Это чудо творение. Звезды, космос, все это чудо творения. А ты есть то соединение материи с Богом. То есть через твою душу с душой Бога, через твой дух с духом Бога, соединился этот видимый мир. Все ресурсы духовные открываются через тебя. Мудрость открывается через знание, сила. Все открывается, высвобождается через тебя. Ты река, все рыбы в тебе. Ты лес, все ягоды в тебе. Ты – космос, все галактики, звезды в Тебе. Все открывается через Тебя. Божественная сокровенная премудрость открывается через Тебя. Такова возможность. Без Тебя все сокрыто. Через Тебя все открывается. И все через Твое соединение с Богом. Есть одна проблема, наш ум, он отделяет как бы все, ум наш, а Дух соединяет. Ум говорит о другом совершенно, но Дух, у Него совершенно другое послание, Дух, который в нас. Ну, кстати, и говоря про наш ум, надо сказать, что есть наш ум, а есть ум Христов. Есть наша душа, есть Божья душа. Есть наш дух, есть Божественный Дух. И через соединение нашего ума с Божественным умом нам открывается сокровенная божественная премудрость. То есть ты становишься сам вот этой рекой. Огромное количество людей, они просто селятся у рек. Я имею в виду, вот они находят человек река. Они селятся, они черпают из него, не понимая того, что они сами есть река. Они просто в это не верят. Они просто это не приняли. И поэтому у них такие щенячие глазки бывают, поэтому они такие бывают жалкие, ничтожные. Не потому, что они жалкие, ничтожные. Потому что они приняли этот образ. Они приняли такое видение самих себя. Но ведь в чем правда, если разобраться? Ведь ты есть само кипение, ты есть само горение. Бог горит тобой, Бог живет тобой, Бог светит тобой. И еще раз хочу сказать, все в тебе на самом деле открывается в тебе. Нету другого. Мир ничего про себя не знает. Солнце ничего про себя не знает. Космос ничего про себя не знает но твоими устами открывается знание о космосе, о звездах, о мире. В твоей душе это все переживается. И это все через твое соединение с Богом. И все, что нужно, это соединиться с Ним. И давайте прямо сейчас мы пойдем вот в это состояние. Я предлагаю все-таки подняться, потому что это приведет нас в такую в активную фазу сейчас. И когда ты встанешь, то давайте не будем создавать сейчас никакой суеты. Я хочу, чтобы ты внутри увидел просто вот эту разницу между инверсионным следом. И самим горением Между дымом и самим огнем И чтобы ты Соединил себя с огнем Не с дымом, а с огнем Чтобы ты увидел, что твоя судьба Вечность возможна только вот в том не в остывающего, ну, У остывающего нет вечности У остывающего есть начало и конец А пламя Божьего Пламя Божьей любви оно всегда горит и а не сгорает. И чтобы ты соединил себя внутренне с этим пламенем и сказал, что я и есть рожденная огнем, я и есть рожденная Богом существование, я и есть то, что Бог хотел, и что Бог высвободил, а высвободил в этот мир, что хотел в это время, для этого часа. Бог высвободил меня, И Бог создал мою душу таким образом, чтобы я мог быть соединен с Ним. Чтобы я мог быть соединен с живым знанием, с живой мудростью, с живым светом. И вот, и вот я есть это. Потому что это живет во мне. Этому нету подходящих слов названий. Оно настолько великое, оно настолько необъятное, оно настолько священное, сакральное и божественное, оно настолько тайное, что ум не может это вместить. Но в этом есть огромный потенциал. потому что источником является сам Бог и Бог, который является источником Он и есть вечный, бесконечный Он и есть непостижимое богатство бездна премудрости и эта бездна, она открывается во мне через меня. Она там, во мне, как сказано, Христос в вас, упование славы. Как сказано, разве вы не знаете, что Христос в вас? А Христос и есть эта бездна богатства и премудрости. Это и есть ходящий по воде, превращающий воду в вино, ты и есть первенец в Царстве Божьем. И все это во мне сейчас. Ни вчера, ни завтра, это сейчас. Здесь, сейчас во мне. Господь. И я позволяю этому проявляться в моей жизни. Я открываюсь навстречу своей судьбе. Я открываю в себе эти ресурсы, и становлюсь самим кипением, самим горением, самим огнем, потому что верою познаю, что Он во мне, а я в Нем. И мы в вечном танце с Богом находимся прямо сейчас. Этот танец жизни я не танцую один. Эту песню жизни я не пою один. Но голос в голос, душа в душу, сердце в сердце мы вместе с Богом исполняем то, что называем Жизнью. И я позволяю Божественному Свету проявиться во мне и выйти и показаться Ему во мне великому и непостижимому, учителю и мудрецу и чудотворцу и целителю. Да выйдет Он, славный мой Иисус, и проявит Себя в моей судьбе. Господь, Тебе слава, Тебе честь, Тебе хвала. Пускай сладостным чувством и ароматами небес, таким благоуханием небес проявляется божественная жизнь во мне. Помните, Иисус сказал, что реки живой воды потекут из чрева вашего. Некоторые люди знают разницу между речками и реками. источником секрет конечно во Христе но и ты источник ты река и еще один момент Твоя жизнь – это не только ты. Твоя жизнь – это все, чем ты живешь. Это твои близкие, родные, твои дети, твои друзья, твои партнеры. Это все твоя жизнь. И сейчас, когда ты с этой высоты знания того, кто ты есть, начнешь высвобождать благословение, то высвобождая благословение на всю свою жизнь. Я хочу, чтобы когда Бог благословлял меня, знаете, Он меня не благословит, Он не благословит моих детей. Он меня не благословит, если не благословит мою жену. Он меня не благословит, Он не благословит моих партнеров. Потому что тогда огромная часть моей жизни, она останется за бортом. Но когда Бог благословляет меня, я хочу, чтобы Он благословил тебя. Потому что благословляя тебя, Он меня тоже благословляет. Потому что когда ты успешен, то я тоже успешен. Я хочу, чтобы это приходило глобально на все, что есть моя жизнь. А лучше на весь мир. На весь мой народ, на весь мир. чтобы твой парикмахер был благословен даже чтобы твой фитнес тренер был благословен чтобы твоя кошка даже была благословен, чтобы все было благословенно. и тогда когда Бог благословляет тебя благословение будет неполным, если Он не благословит меня. Когда Бог благословляет моих детей, Он не благословит их жизнь, если не благословит их отца, их мать. То есть поймите, что для нас, для всех было бы очень славно, чтобы мы позволили Богу масштабно в нашей жизни, чтобы мы разрешили Богу действовать не локально, а масштабно, чтобы мы могли познать не только высоту и глубину, но и широту, и долготу, превосходящие разумение Его любви. Давайте сейчас согласимся, что благословение будет широким в нашей жизни, широким фронтом широкой волной оно пройдет через нашу жизнь. И давайте еще согласимся сейчас прямо, чтобы оно было долгим, не на минуту, не на день, не на два, чтобы нам познать долготу, насколько долгим бывает Божье благословение. Итак, мы призываем Тебя, Господь, мы призываем Твое имя, мы готовы, принимать благословение от Тебя, и пускай оно мощным дождем прольется на нас, благословение Твое в нашу жизнь, полностью все будет покрыто Твоей славой. Полностью все будет покрыто Твоей славой. И мы говорим об этом, потому что мы верим, потому и говорим. Потому что мы те, кто должен говорить, Потому что мы те, кто рожден для чуда, потому что мы те, кто соединяем в себе земное и божественное, потому что через нас благословляются наши э, благословляются рестораны в Москве, барбершоперы, парикмахеры, э, э, массаж, массажисты, через нас благословляются таксисты. Через нас благословляются строители домов. Через нас благословляются власти,
1: правители.
0: Через нас благословляются. Через наше благословение оно растекается, распространяется на всех. Через Тебя благословение распространится на даже на турков, на отели в Турции или где-нибудь в Греции или где-нибудь, не знаю, на, на фирмы в Китае, возможно, через тебя распространится благословение на многих людей. Потому что ты магнит, ты сознающий, ты соединившийся с Богом. Ты причина, почему у людей все наладится в жизни у многих. знающие и, и принимающие от Бога, и через тебя многие будут благословлены, через тебя придут благословения на автомобильные салоны, через тебя придут благословения на разные новые какие-то бизнесы, на банки, на всех. Через Тебя придут благословения на тех, кто делает эти лекарства или что-то еще. Какие-то бады, может быть, или что-то. И люди будут счастливы. Потому что есть те, ради кого Бог благословляет этот мир. И чьим благословением будут жить другие люди, есть реки, которые текут. И одна такая река – это ты. Давайте сейчас Богу дадим славу. Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Спасибо вам, драгоценные, что вы посетили это служение. В следующий раз мы ожидаем брата, будет мой брат здесь служить. Тоже ждем вас, приходите.